1: El 2022 es momento de hacer balance y lo seguimos haciendo en la onda local de Andalucía, desde donde también queremos ser propositivos y marcar objetivos para 2023. Ha sido un año el que ha terminado convulso, marcado por la guerra en Ucrania, la inflación y medidas que, en mayor o menor cuantía, han intentado amortiguar los efectos de la crisis y del alza de alimentos, la energía, el combustible. La reforma laboral también marca el calendario laboral de 2022, la subida del salario mínimo interprofesional que está además encima de la mesa para este nuevo año y en nuestra tierra hemos hablado y mucho de desempleo, de la necesidad de hacer un cambio de modelo productivo aunque esto no ha sido solamente propio de 2022, llevamos ya años hablando de esa necesidad y todo ello ha centrado en los titulares de las secciones de laboral y economía pero queremos profundizar en estas cuestiones no quedarnos solo en el titular y por ello saludamos a la secretaria General de UGT de Andalucía, Carmen Castilla, bienvenida a la Onda local de Andalucía.
0: Bien, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
1: Eh, bueno, Carmen, un año con muchas eh, cosas que termina, eh, muchas imagino que pedir al año nuevo, eh, pero en general, eh, ¿cómo valoran desde UGT eh, el año que ha terminado, 2022?
0: Es verdad que ha sido un año muy, muy convulso, eh, pero podemos decir cosas positivas. Bueno, pues esa reforma laboral que nos dotamos Allá al principio de año, que realmente, como entró en vivo a finales de… en toda su extensión, a final de marzo, es decir, si lleva nueve meses. Y yo creo que son nueve meses muy positivos, porque hemos pasado en Andalucía de tener un 5% de contratos indefinidos a cerrar con cerca más del 45% de los contratos indefinidos, más de un millón. ...de contratos, que son proyectos de vida, proyectos de familia... ...que son tan importantes aquí en nuestra tierra. no. Eso es positivo, ¿no? la subida del salario mínimo interprofesional... ...como estabas apuntando, tan importante como que son... las subidas de los salarios más bajos, que por cierto... Eh, ...la mayoría de las veces son sectores precarizados... Y ...que los ocupamos las mujeres, ¿no? y eso ha incidido directamente... En, ...en bajar la brecha salarial, que todavía tenemos que combatir, combatirla. Y lo negativo, pues bien, eh, los datos de inflación... Eh, ...la invasión rusa de Ucrania... Y también los coletazos que sigue dando la pandemia. No nos olvidemos, ¿eh? No nos olvidemos que tenemos de nuevo eh, por la, los efectos de la globalización y, y lo que son las comunicaciones. De nuevo, tenemos que tener precaución frente a algo que sacudió el mundo de una manera que, de hecho, todavía lo estamos lo estamos viviendo. Eso es eh, la parte positiva y negativa. Pero yo me quedo también con, con las reivindicaciones que nuestro sindicato, la UGT, ha hecho a lo largo de todo el año 2022 sobre todo diciendo a la patronal que es hora de sentarse a, a negociar un nuevo acuerdo para el empleo de la administración colectiva. En Andalucía tenemos los salarios más bajos. Eh, si nos atendemos a, a los últimos datos del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, el, el, la subida promedio en los convenios es de 2,6%. Y conocimos hace unos días el dato adelantado del IPC en el mes de diciembre, que aunque es verdad que es de 5,8 en España, vamos a ver cómo está Andalucía, en España, eh, sobre todo ha sido por, lo, por la parte de, de la inflación subyacente de los alimentos. no Y hay que tener cuidado con eso, porque los salarios al ser más bajos en nuestra tierra, la familia tiene verdaderas dificultades para llegar a fin de mes. Y ha sido la tónica, yo creo que el hilo conductor fundamental de, de este 2022 ha sido la pelea en la calle. Ha habido muchas movilizaciones, sector a sector y convenio a convenio, pero eh, creo que los que nos están escuchando en sus casas se acuerden de esa gran movilización en noviembre en Madrid que nos dimos cabida a muchísimos sindicalistas, tanto de comisiones como de UGT, pidiéndole a la patronal que sea eh, consecuente ahora después de haber recibido tanta ayuda de que ahora existen beneficios empresariales porque así lo dan todos los datos macroeconómicos y que es hora, es hora ya de que se suban los salarios eh, en España, pero especialmente en nuestra tierra, que eh, digo el modelo productivo es desde luego muy débil y que necesitamos mucha más industria sí. nos queda muchísimo, eh, nos queda muchísimo por, por seguir peleando con una tasa de desempleo del 19%. Ahora conoceremos dentro de unos días, en el mes de enero, eh, lo que so sería el cuarto trimestre de la EPA. El tercero, que es el que estamos manejando actualmente, Andalucía tiene un 19% de tasa de desempleo. Es decir, estamos liderando eh, respecto a otras comunidades autónomas. Y sí, si, desde luego, la convergencia ya es aquí muy lejana e imagínense eh, qué tiene que ser con otras regiones, por ejemplo, europeas, ¿no? Y sobre todo nos preocupa enormemente la tasa de desempleo juvenil, que tiene hasta llega hasta el 37%. Nos queda mucho, muchísimo. Y, y yo creo que, si me permites, algo que yo creo que tenemos que reflexionar enormemente es en la siniestralidad laboral. Hemos acabado el año con una cifra totalmente inaceptable, por encima de los 130 fallecidos en el Tajo. Y me gustaría que, si pueden, los, las personas que nos están escuchando… Entrense en las redes sociales, introducirse en las redes sociales de la UGT Andalucía, verán la campaña que realizamos a final de, de este año, que se nos ha despedido recientemente, para concienciar que la sinestralidad laboral es cosa de todos y de todas.
1: Uh -huh. Son muchos temas, eh, como, como dice Carmen Castilla, en este 2022. Eh, si hay que marcarse unos eh, retos hacia donde hay que dirigir todos uh -huh. los esfuerzos para este año que comienza, 2023, ¿cuáles serían?
0: Pues, en principio… En la negociación bipartita nosotros le hemos ofrecido a la patronal andaluza eh, hacer un nuevo acuerdo para el empleo de la negociación colectiva, ya que a nivel estatal está tan inconado. Yo creo que nosotros podemos, en el ámbito que nos compete dentro de las competencias autonómicas, podemos sentarnos los dos grandes sindicatos con la patronal andaluza y llegar a acuerdos que cimenten eh, las subidas salariales en los convenios. No es de recibo que se esté haciendo, confirmando o intentando que firmemos convenios, Nosotros, luego, no vamos a firmar ningún convenio que no respete las subidas salariales ligadas a la indexación con el IPC, es decir, en la subida de, de, del, pre, del índice al precio del consumo. No se puede seguir perdiendo poder adquisitivo. Y a nivel de la negociación tripartita es fundamental la subida del salario mínimo interprofesional un 10% a esos 1.600, perdón, 1.100 euros, 1.100 euros eh, en 14 pagas. Creemos que es fundamental, porque mmm, aunque la inflación vaya bajando, todavía están unas cotas que son totalmente eh, inasumibles por la clase trabajadora. Y creemos que esa subida es fundamental. También aspecto de la reforma laboral, que nos dejamos en el tintero, porque en las negociaciones ya sabemos, las negociaciones hay que ceder por las dos partes, ¿no? De hecho, nuestro sindicato ha, eh, puso una demanda ante las instituciones europeas porque entendíamos que el despido en España es muy barato y no puede salir barato el despedir de una persona, porque hay otras fórmulas que se contemplan en la legislación vigente, como son bueno, pues, negociar nuevas fórmulas y nuevas jornadas laborales, eh, hacer, eh, gracias a la nueva reforma eh, laboral, esos ERTE que están ligados a estas condiciones cuando hay que ayudar a las empresas, porque se ha ayudado muchísimo al empresariado español y tenemos que seguir eh, peleando porque se, se ponga ya de carácter, podemos decir que no tengamos que pelearlo siempre a final de año, que sabrán los que se dedican a, la, a determinadas sectores industriales que hemos peleado por el contrato relevo. El contrato relevo siempre esperamos a final de año para que se eh, renueve y podamos tener la jubilación parcial y nuevos la gente joven, como digo, en la tasa de ejemplo que existe en Andalucía, se pueda incorporar al mercado laboral. Las pensiones, también nos felicitamos por esa subida del 8,5%, pero tenemos que seguir dotándonos de eh, capacidad para que el sistema no fracase. Y es no un problema de gasto en España, es un problema de ingreso. Y algo que usted ha adelantado en la introducción. Llevamos hablando del cambio del modelo productivo muchísimo tiempo en nuestra tierra, muchísimo tiempo. No podemos depender tanto del sector servicios. Necesitamos empleo de calidad, empleo eh, que sea estable en el tiempo y con salarios adecuados. Y eso te lo da la industria. Por eso, nosotros hemos pedido al Gobierno andaluz, dentro del paquete de reivindicaciones que hemos tenido, a medio plazo, porque hay corto como la ayuda a transporte, que ahora… Entonces, esperemos el gesto, que parece ser que lo va a tener, de completar hasta el 20% para que el Gobierno de España, la gobierno andaluz andaluza, siga bonificando y complete el 50%. Pero entendemos que los fondos Next Generation, que van a llegar a nuestra tierra, eh, queremos dotarnos de un instrumento donde hemos pedido al Gobierno andaluz formar parte de ese…, de crear ese instrumento, no para que nosotros controlar dónde van y mucho menos eh, esos fondos, sino para saber que cada céntimo de euro se está invirtiendo ese dinero que viene de Europa tan importante. Se está invirtiendo en, en sectores que van a generar empleo, sectores que cambien el modelo productivo, que miremos hacia la industria sostenible con el medio ambiente. Es fundamental. Que esto para nosotros es fundamental y además es, es, es posible. Es la transición energética que se ajusta, que no deja nadie atrás y nuevos nichos de empleo. Tenemos, por ejemplo, la digitalización, la inteligencia artificial. Y necesitamos mano de obra que esté cualificada. Por eso, al Gobierno andaluz le pedimos en su día, le pedimos a su día, que eh, detectara qué nuevos eh, nichos de empleo podía haber para que hubiera paquete de formación ocupacional a los nuevos trabajadores que se incorporen en el mercado laboral. Que no cuando uno venga una empresa andalucía tenga que buscar mano de obra fuera, porque aquí tenemos mucha tasa de desempleo. Y luego me va a permitir claro. que algo para nosotros es fundamental. Refuerzo de los servicios públicos. No entendemos eh, cómo no se dota nuestro sistema sanitario, que tan resiliente ha sido eh, frente a la pandemia, gracias a los grandes profesionales que tiene nuestra sanidad pública y subrayo lo de pública, es necesario que los eh, contratos no sean de carácter precario, digo, son 12.000 contratos que, bueno, hemos enterado día tras día las diferentes fórmulas y la duración de los contratos de los profesionales sanitarios, porque luego nos quejamos que no tenemos médicos, que no tenemos personal de enfermería, que no tenemos determinados puestos que luego se nos quedan vacantes y es un problema, ¿verdad? Y tenemos luego decimos se van a otras comunidades autónomas. ¿Cómo no se van a otras comunidades autónomas y si allí le da dan un, unos contratos que tienen eh, mayor calidad o más…, podemos decir, eh, tener un contrato de más calidad para tener un proyecto de vida. ¿no? Eh... Son muchos, los, desde luego, muchísimos. ¿no? Y seguir peleando, sobre todo, por las desigualdades, contra la pobreza que hay en Andalucía, más por encima del 30% de tasa de exclusión social. Tenemos que pelear porque nadie eh, tenga problemas de…, bueno, pues de tener una vida digna.
1: Carmen Castilla, eh, tenemos en eh, este 2023 eh, los nuevos presupuestos de la Junta de Andalucía, eh, que se eh, dicen eh, desde la Junta son los más sociales, eh, con refuerzo de los servicios públicos, Sanidad y Educación, hablaba de esas movilizaciones, también ha habido movilizaciones en la calle de, de médicos, de sanitarios, de docentes, eh, y además presentaban en el último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía eh, la nueva oferta de empleo público. Con todo ello, eh, y ya que hablaba de ese refuerzo de la sanidad eh, en Andalucía, ¿cómo cree que va a ser este 2023? ¿Hay realmente inversión en sanidad, en educación? ¿Es suficiente esa oferta de empleo público? Eh, ¿Cómo lo ve? Nosotros venimos ya con un
0: déficit de hace muchísimos años. Entonces, las ofertas de empleo público son siempre insuficientes tenemos una tasa de envejecimiento de nuestra población de, de empleados públicos bastante alta. Voy a poner un ejemplo que lo va a entender todo el que me escuche. Imagínense eh, que usted va a su médico de atención primaria, y necesita pues, tener una cita lo antes posible y que haya continuidad en los cuidados. La primaria es fundamental. También la atención hospitalaria, que parece que nunca hablamos de ella, ¿verdad?, pero cuando vamos a un especialista necesitamos que nos traten en el hospital de cualquier tipo de afección. Bueno, pues en, tenemos un problema en España, en Andalucía en concreto, que dentro de cinco años, dentro de cinco años se nos jubila aproximadamente el 35% de los médicos de atención primaria. Eh, un médico… Una médica se tarda aproximadamente en formarse de media a unos 11 años. Eh, las cuentas no salen, ¿verdad? Por eso es fundamental que la oferta de empleo pública sea más amplia, porque, como digo, venimos de un déficit desde la anterior crisis donde se, se suspendieron las tasas de reposición. Solamente se podía cubrir un 10%. Imagínense, llevamos 10 años con un déficit estructural importantísimo. Luego, ¿qué ocurre con las ofertas públicas? Está muy bien sobre el papel, pero yo le voy a decir la realidad, que detrás de las ofertas públicas de empleo, de maestros, o sea, perdón, de docentes, de, de personal sanitario y no sanitario, bueno, pues que se tarda mucho tiempo en tramitar. Se va, o ahora se va a publicar, luego se pondrá en marcha el procedimiento, las personas acceden a presentarse al examen, Es un concurso de oposición, es decir, que hay una fase de mérito que hay que valorar, y esos eternos, son eternas. Un concurso de oposición está tardando entre tres y cuatro años en, en solucionarse. Es decir, puede darse la paradoja que personas que se presenten a una oposición y hayan aprobado el examen no saben si tienen plazas si tienen que presentar. Nos parece totalmente increíble. Sí. Nosotros le pedimos una oferta potente. Que los contratos que están ahora, que son eventuales, que son de carácter eventual, porque se hicieron con aquella idea de reforzar, porque hacía falta eh, la el peor de la pandemia, esos 20.000, 8.000, se, se hicieron de ellos, tuvieron 12.000 y ahora estos 12.000, pues nosotros lo que hemos pedido es que se hagan interinos, porque hace falta, estructuralmente hace falta más personal. Me temo que eso no va a ocurrir, eh, que la oferta de pública va a ser insuficiente y que digo que la tramitación va a ser muy larga. Lo que necesitamos es que, mientras tanto, que hay un proceso intermedio que es la interinización de las profesionales, en este caso, como digo, de, de este mal llamado refuerzo porque hacía falta, ¿eh? que se le den a estas 12.000 personas la posibilidad de quedarse en el Servicio Andaluz de Salud. Ya eh, la respuesta ha sido negativa, o sea, a no ser que cambie mucho el horizonte,
1: nosotros vamos a seguir peleando por eso. Hablamos de Seguimos sanidad, peleando pero... Por la carrera profesional. Y la educación, y la, y la educación, eh, ¿Y la educación Castilla, exactamente como...
0: igual. La educación tenemos un problema grave en Andalucía. El, hay un malentendido cuando dice, es que nacen menos niños, ¿no? Entonces, bueno, no, no me diga usted que, que nacen menos niños... La educación tiene que ser de calidad. Y nosotros lo que pedimos es que se baje la ratio. Que un profesor o profesora pueda atender al menos número posible de niños para dar una atención de calidad directa. No que se eliminen unidades educativas, que eso es lo que está ocurriendo. Entonces, entendemos que eso, esa refuerzo, esos refuerzos deben ir en, en hacer una eh, valoración de lo que es las, son las necesidades educativas de nuestra comunidad, que digo que viene de lejos mmm, con bastante déficit. Esperemos que no solamente se diga en el papel, como digo, que los presupuestos de la Junta son sociales. Nosotros hicimos nuestras alegaciones, recordarán todos los oyentes, porque nos hemos dado a conocer donde hacíamos nuestras aportaciones. Y bueno, pues ahí están, porque los presupuestos son dinámicos, ¿eh? ahí están. Y Nosotros, desde luego, vamos a seguir peleando por esos servicios públicos de calidad. Y hay una parte que también nos preocupa enormemente, que es el tema social ¿no? de los servicios sociales. Los servicios de ayuda a domicilio, que son el 90%, son mujeres, unas 35.000 aproximadamente en Andalucía, tienen la mayoría de las veces, por no decir todas, unas condiciones laborales precarias. Y recordemos que eso es un servicio público, aunque se externalice con, con la gestión de empresas privadas, y la Junta debe de vigilar a través de las cláusulas sociales que se cumplan con las condiciones laborales de las compañeras en el centro de trabajo. En este caso, el centro de trabajo es el domicilio del ciudadano al que van a atender. ¿no? En este último ¿Qué? punto,
1: eh, Carmen Castilla, eh, precisamente el Tribunal Supremo daba la razón a la Diputación de Huelva eh, e insta a la Junta a anular eh, el, la, el acuerdo eh, para las eh, ayudas a domicilio. El, hay una nueva negociación encima de la mesa. Y tiene que hablar con los ayuntamientos, con las diputaciones para dotarla de recursos, puesto que es una competencia de la Junta que cede a a los entes provinciales eh, y locales, y esa negociación pues está encima de la mesa eh, UGT va a estar eh, se les ha invitado o van a presentar... Nosotros,
0: nosotros estamos, en, nosotros estamos en, todo, eh, en todas las reivindicaciones del colectivo de, en su conjunto de la dependencia, que no solamente es servicio de ayuda de domicilio son muchas otras cosas, como sí. son los centros residenciales y la teleasistencia, de la, ¿no? la dependencia es un conjunto, pero que podemos decir que la, el, el nudo gordiano, el troncal, es el servicio de ayuda a domicilio. Y, desde luego, nosotros estamos en todas esas reivindicaciones, no solamente en esta, que, de hecho, ya hay un, un toque de atención por parte de las instancias judiciales, ¿no? Sino eh, convenio a convenio en cada uno de los ayuntamientos. Porque es verdad que los ayuntamientos, aunque la competencia sea la Junta, hay mucha…, eh, la vigilancia… Y el servicio es del ayuntamiento y los ayuntamientos también tienen que vigilar porque las empresas a las con las cuales se hacen las licitaciones no hagan bajas temerarias a costa de las palabras de las trabajadoras. Y estamos en todas ellas. Tenemos un colectivo y me, me enorgullece que me, me haga la pregunta porque para nosotros es un sector fundamental donde tenemos unas verdaderas guerreras. Delegadas sindicales que, a costa de quitarle tiempo a su familia, defienden a las compañeras en unas situaciones verdaderamente precarias porque hay que escucharlas. Hay que escuchar las condiciones en las que trabajan y, acordé, y nos acordamos muchas veces de la pandemia, pero que en plena pandemia fueron verdaderas heroínas que iban a tratar eh, la mayoría de las veces sin equipo de protección individual, sin los famosos EPI. Y que lo dieron todo, lo dieron todo y que ahora parece que, bueno, eh, que, que, que bastante que, que, que tienen un trabajo. Pero qué tipo de trabajo, a costa de mucho, eh, de, de jornadas de contratos parciales, de salarios que no llegan ni… Ni a un salario para poder sustentar, que es muchas veces es el único que entra en esa familia. Sí que hay que mucho todavía que hacer y nosotros nuestra labor de vigilancia y reivindicación en este sector es para nosotros prioritario. Y lo digo así porque tenemos delegadas que, desde luego, eh, da que somos, creo que, el sindicato más representativo en el sector y vamos a seguir peleando, que no le quepa duda si nos está escuchando alguna compañera y tiene alguna reivindicación, que sepa que tiene un sindicato al que llamar y que no la vamos a dejar atrás, desde luego.
1: Es un sector eh, feminizado, como tantos otros. Hablaba de la desigualdad eh, también Carmen Castilla y ya bueno no podemos terminar esta, esta entrevista sin hablar de eh, las medidas necesarias eh, para acabar con la brecha de género, para que las mujeres puedan eh, incorporarse con pleno derecho a la vida laboral, eh, que a veces se abandona por los cuidados. Eh, desde ahí, ¿qué apuesta fuerte se debería de hacer para que, por fin, hablemos de, de igualdad laboral?
0: Hay un tema que yo creo que debería marcar todo el hilo conductor que es la corresponsabilidad. Esa palabra que queda muy bien, pero que al final eh, muchas veces tiene hasta tintes educativos, ¿no? La corresponsabilidad. El otro día, y precisamente hace unos días, estaba con unas compañeras que me estaban comentando que, que cobraban, tenían que un puesto, no, no era un puesto base, era un puesto de lo que nosotros llamamos técnico, que cobraba muchísimo menos que un compañero que tenía las mismas condiciones. Y dice, bueno, ¿y cómo es posible? no ¿Y ¿Cómo se puede dar eso? Pues sí, por los pluses, porque se le dan determinadas encomiendas, que ya hay una, un prejuicio por parte del empresariado de decir, bueno, esta mujer no va a rendir al 100%, porque si, si se tiene que reducir la jornada, es que normalmente se reducen las jornadas las mujeres. Y debe haber pues, yo creo que ha sido un paso adelante por parte del gobierno central, la igualdad de los permisos respecto a la maternidad, porque eh, realmente muchas mujeres posponen el ser madre por el hecho de no perder eh, oportunidades laborales en su carga profesional. Entonces, tiene que haber una red, una red de, de asistencia desde lo público. Para facilitar que todo esto, mientras que el tránsito hacia esa corresponsabilidad real y verdadera, que tiene que ver ya con otros tintes, que no tienen que ver mmm, con temas laborales en sí, sino de educacionales, pues sea realidad. Por otro lado, para nosotros es fundamental la pelea que hemos tenido por la eh, por la obligatoriedad de los planes de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores. Tendremos que seguir peleando porque sean todas, pero bueno, ya es un paso. Los planes de igualdad son eh, una herramienta magnífica que está dando su… Su, bueno podemos decir perfectamente su fruto y tenemos que darle la, la, desde lo público yo insto a, la, a las administraciones que las legislaciones está muy bien que existe una ley de registro salarial que es, incluso hay multas que son disuasorias para aquellas m, empresas que no cumplen con la igualdad salarial pero que hay que un paso un paso más de vigilancia la ley está como digo perfectamente pero muchas veces eh, no se cumplen. ¿Y por qué? Porque no existen eh, inspectores de trabajo. Para nosotros es fundamental la dotación de ese plan. Y, desde sí. luego, eh, desde lo público, no subvencionar ni dar ayuda a aquellas empresas que no cumplen con los mínimos cánones de promocionar la igualdad salarial y la igualdad eh, de oportunidades a las mujeres. Y le voy a dar un dato a los empresarios que si se me están escuchando, que utilizar el capital femenino, por decirlo de alguna forma, el talento de las mujeres puede aumentar hasta un 18% los beneficios. Bueno, pues sí, pues porque nos esforzamos más, porque pues, eh, ontológicamente y filogenéticamente en toda la historia no hemos tenido que esforzar para demostrar que somos exactamente igual y, desde luego, los cambios normativos han sido fundamentales. Y vuelvo a decir, cambio normativo cumplimiento de la norma, incentivo… Eh, positivo a las empresas que lo cumplan y, por supuesto, las que no lo cumplan, que no puedan acceder a ayudas públicas. Y tener claro que la igualdad es un concepto jurídico, pero es también un concepto de justicia social y que es algo que lo marca no solamente nuestra Constitución, sino que es inherente al
1: ser humano. Pues eh, muchas cosas, <ríe> pendientes eh, sí, encima de la mesa Carmen
0: Castilla. No... no, pero además hay que estar, hay que estar motivado, porque claro. hemos, eh, lo peor, yo creo que lo peor que ha vivido esta humanidad que ha sido en 200 años, esta pandemia que se ha llevado por delante, a unos 15.000 andaluces y andaluzas, y que son familiares que han perdido a alguien, ¿no? Bueno, todos no hemos perdido a alguien en esta maldita pandemia, 100.000 españoles y españoles por que es que es una cifra tremenda, pero mmm, en lo peor Fuimos capaces de poner medidas en la mesa, negociar con el gobierno, eh, los grandes sindicatos de este país, entre el cual se encuentra, eh, yo tengo el honor de, de liderar uno de ellos en Andalucía, y poner medidas, que fue un verdadero, le llaman el escudo social. Bueno, llamémoslo como lo llamemos. O sea, en este país había tres millones y medio de personas en ERTE, en Andalucía, 500.000, mil, que hoy a día de hoy no han perdido su empleo gracias a esa medida, entre ellas, eso fueron muchas. Por eso yo creo que ahora que tenemos unas condiciones de crecimiento, que hay crecimiento en España, que debe revertir la clase trabajadora y la, eh, eh, las clases obreras, nosotros vamos a seguir peleando por mejorar la vida de la ciudadanía a través de las condiciones laborales. Porque hay que recordar que cuando se tienen buenas condiciones laborales, cuando hay buenas condiciones, la calidad de vida de las personas aumenta exponencialmente. Y en eso vamos a estar nosotros, este año 2023, como estamos en el 2022. Quedamos pues 135 años.
1: <ríe> y lo que quedan, y lo que quedan. Bueno, lo pues que queda eh, tenemos un año entero por delante, hemos hecho balance y marcado los objetivos eh, y lo seguiremos haciendo. Eh, Carmen Castilla, Secretaria General de UGT Andalucía, gracias por atendernos como siempre.
0: Gracias y salud para este 2023, lo más importante.